0: Корешка пошла. Вместе с ней налет Финского залива занесло нашего корреспондента.
1: Понесло нашего корреспондента судочкой. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» и алис Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский. Прямо сейчас мы звоним в Финский залив. Звоним нашему коллеге Сергею Волчкову, который, ну, да, отправился на рыбалку зимнюю.
1: Сумасшедший совершенно человек. Сережа.
0: Алло. Да алло, 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 алло. Да. А, ты
1: здесь, отлично. А, выпиваешь ты, Сережа ты на льду?
2: А, нет. Правильные Холодно. рыбаки на льду не выпивают. Холодно, но вот скажу откровенно, что когда идет процесс, об этом как-то не думаешь. Вот летит на снег шапка, расстегивается куртка, то есть как бы особо, а,
0: особо не чувствуется. А процесс идет весьма активно. А при этом я замечу, Сергей Волочков на самом деле не рыбак, он журналист.
1: Ладно. Ну, подожди, одно другому не мешает. я
0: поспорил,
2: ну ладно. Так, хорошо.
0: Корюшка действительно есть. Ты уже
2: что-то поймал. Uh... Объясняю, значит, как объясняли мне. На самом деле, вот те пламенные речи о том, что корюшка пошла, которые звучат весной, они звучат тогда, когда начинается промысловый лов. То есть, когда выходят большие суда, и вот буквально сетями ее там по несколько десятков тысяч штук ловят. На самом деле, корешка заходит в Синский зарыв, в частности, как только чуть-чуть похолодает, когда опустится температура воды. Поэтому ловит ее вполне успешно. Прошу прощения. Ловит ее вполне успешно, уже начиная с осени. Сейчас все в самом разгаре, в общем-то, вот, как только ты буквально забрасываешь удочку, тут же случается поклевка, а иногда и не одна. Поэтому О -о -о. клев очень интенсивный, да, 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 поэтому, собственно, мороз не ощущается, на самом деле, ощущается, если отвлечься А так ты полностью поглощен процессом. Че поймал?
1: рыбака просто.
0: Че поймал?
2: Ну, вот смотрите, за а, где-то час-полтора времени, наверное, ну, в районе 20 штучек. Mm. Это такой результат э, ниже среднего. Сковородочка вот. такая, на
1: самом деле, не больше.
2: Сковородочка, да, потому что все-таки, как правильно сказал Дмитрий, мы э, журналисты, мы общаемся. И распутываете
1: корюшку басовитостью своей. Я понимаю, прекрасно. Молчать надо на рыбалке,
2: мы знаем. 50 сантиметров льда она, я думаю,
0: не слышит.
1: <с> Извините, я не знал каких тонкостей
0: Значит, да, 50 сантиметров Лед крепкий У нас вообще как? Выход на лед все еще платный? Или вот это распоряжение губернатора? Ну,
1: вообще-то платный
2: а, тоже объясню, да, распоряжение есть, но вот сейчас а, Петербургское сообщество рыбаков уже написало губернатору открытое письмо с просьбой пересмотреть а, постановление о запрете выхода на лед, потому что, а, вот, например, со стороны дамбы, да, в Финском заливе, а, лежит, но ну, совершенно гигантская ледяная плита, для того, чтобы пробурить в ней лунку, уходит, наверное, минут 5-7, толщина льда, ну, 50 сантиметров там есть точно, при том, что, вот мне только что рассказали историю, на севере, например, выходить на лед рыбачить можно уже, когда намерзает 30 сантиметров. Здесь 50. То есть рыбаки же тоже, они люди не глупые, они сначала проводят ледовую разведку, ага. за меры. Вот по последним данным 50 сантиметров. А так действительно, да, бывает такое, что подкатывает судно на воздушные подушки к рыбакам и штрафует...
0: А, Чудесно, съездили, сходили на рыбалку, да. А, Вообще-то сезон спасения рыбаков, он на самом деле открыт, но вот на этой неделе, по-моему, то ли в понедельник, то ли во вторник, была такая история, что в районе деревни Шепелева, э, это южный берег залива, а, в общем, там льдина с 15 рыбаками оторвалась, их пришлось вытаскивать оттуда спасателями МЧС.
2: Опять же, опять же, надо знать, где рыбачить. Вот нам показали очень хорошее место. Там э, действительно, да, когда была оттепель, оттуда отрывало куски, но вот остался такой большой ледяной пласт, который остался на месте и еще и намерз сверху. Ну, я говорю, то есть э, нет такого, что человек просто захотел, закинул удочки в багажник, поехал рыбачить. Всегда проводится какая-то предварительная разведка. То есть всегда люди выходят, уходят от берега метров на пять, бурят лунку, замеряют, уходят еще на пять, бурят, замеряют. Это достаточно, ну, серьезная работа. Вот. плюс рыбаки имеют контакты, например, с а, службами маяков. Вот получают от них оперативные а, сводки по погоде, по толщине льда, по движению а, льдин в заливе. Ну на самом деле все серьезно. Ну, то ехать, то, то...
0: Погоди, а, то есть получается, Ау. что если вот я вдруг сошел с ума, или как, как ты, например, решил тоже порыбачить... Как
1: ты, например, сошел с ума?
0: Да. Вышел в финский залив, значит, я ориентируюсь на толпу. Вижу толпу, значит, там безопасно.
1: Да. Да, именно так, так и происходит. Просто... Вообще, я, слушай, тебя, Сереж, у меня ну, складывается, а? по, по большому счету, ощущение, что рыбаки действительно такие грамотные, толковые люди, которые все так здорово рассчитывают, и отлично. Но мы видим постоянно эти прекрасные кадры, когда льдины уплывают к чертовой матери. Они как мамонтёнок, знаете, из этого мультфильма, да, оторвавшийся от мамы. И там они в панике бегают, за ними носятся эти МЧСники. Чудовищная история. И всем хочется в этой ситуации дать по башке, потому что мы понимаем, во-первых, как-то дорого, как-то волнительно и так далее. Сереж, и вот ты как объяснишь эту историю?
2: Ну, к сожалению, в любом деле есть э, фанатики, которые... Да, и есть профаны абсолютные, потому что, на самом деле, та же курешиная ловля, но она требует определенной подготовки, определенных финансовых вложений. Ну, вот, нельзя, опять же, просто так забросить удочки в багажник и поехать ловить. Э, есть люди, увлеченные своим делом, которые выходят на лед даже поздней весной. И таких случаев было очень много. Если поднять старые новостные сводки, э, там их будет достаточно. Человеческий фактор. Угу. То есть кто-то подходит к вопросу основательно, проводит разведку, кто-то просто берет и шлепает туда, где, как ему кажется безопасно, потом вот
0: отрывает и уносит. А, слушай, вот, вот так. По, по поводу капиталовложений. Да-да-да,
1: э мне тоже вот стало интересно. Сколько
0: денег мне нужно э накопить для того, чтобы пойти на корешку?
2: Копить не надо, можно один раз получить зарплату. Значит, объясняю, как объясняли Сейчас мне. Сейчас мы сразу задумались, Самая какая у прост... зарплата. Так. Самая простая, простейшая удочка для ловли корешки называется «кобылка». Это пенопластовая ручка, пластиковое удилище, кивок из пружины. Кивок – это сигнализатор поклевки. Леска, мормышка, крючок. Все это вместе, если это покупать, а не собирать, ну, обойдется где-то рублей, наверное, в 300. Да вот. снук, Больше да? двух... Больше двух удочек а, иметь, наверное, нет большого смысла, потому что сейчас, по крайней мере, клев очень интенсивный, и рыбалка просто превратится в беготню между лунками. В итоге все эти удочки окажутся разбросанными по снегу. В общем, никакого удовольствия, одна сплошная маята. А самое главное вот сейчас на зимней рыбалке – это правильно одеваться. Потому что, что покупайся и... А <связывая> холодно, холодно. Потому что обычные куртки, обычные фуфайки-бушлаты, они... Во-первых, продуваются, во-вторых, э, так или иначе, э, все оказывается в воде, это, если мы говорим уже про оловь, да, когда лунку борешь, достаешь э, ледобур, оттуда выливается вода, заливает ботинки, вот. поэтому самый такой большой пласт расходов – это одежда. Нормальная одежда будет стоить, ну, где-то, наверное, в районе, ну, полутора-двух тысяч, вот так. Ну, и плюс закладываем там еще где-то тысячу на разные мелочи, типа ящика, э, типа ледобура, может быть, простого шумовки, чтобы расчищать лунки. Но получаем где-то, наверное, тысячи три, три-три с половиной. Но это вот набор, который будет служить верой и правдой многие годы. То есть такое вложение в будущее
0: Не, получается. Ну
1: доступно, слушайте, доступно, нормально. Совершенно.
0: Последний вопрос. Слушайте, вот как бы сидит человек на льду с в руках, да, и молчит. Это же противоестественно, да, все-таки... Ну, для
1: тебя, Дима, это точно противоестественно.
0: О чем говорят рыбаки, сидя над корюшкой?
1: Значит, объясню. На самом деле, говорят
2: обо всем, начиная от домашних дел. Вот мы, например, приехали с совершенно замечательной семейной парой, руководителей питерского клуба рыбаков. Но есть у корешатников такой термин, он называется «включился лифт». Так. Вот если вам человек говорит, что он поехал за огурцами, покатался на лифте, это не значит, что он сумасшедший. Это значит, что он поехал за корешкой и был очень интенсивный клев. Корешка клюет очень хорошо, прям замечательно, причем на самую простейшую наживку, на обыкновенного, э, обыкновенного нарезанного карася. Вот. И времени на разговор зачастую просто не остается. Вот. Поскольку я рыбалку очень люблю и уважаю, ну, летнюю в основном, вот зимний у меня первый опыт, мне иногда приходится себе напоминать, что я все-таки же нахожусь на, на задании. Клюв очень интенсивный, хороший, но вот люди, например, мне рассказывали, что буквально позавчера на 3,5 часа... Oh, oh, oh. Да, oh. да,
1: возвращайся. Предыдущую oh. фразу повтори, пожалуйста. Oh.
2: Да, мне рассказывали, что буквально вот позавчера люди на, на одну удочку за три-три с половиной часа вылавливают триста штук. <сёк> вот. Есть О, клуб пятьсот, так называемый, это 500 штук, пятьсот штук за одну рыбку. Есть такой полумифический клуб тысяча. То есть клев зимний, хороший, интенсивный, надо только знать, как э -э экипироваться, с кем ехать и куда ехать. Вот правильно себя вести, и будет вам Счастье. корешки столько, что хватит и на, да, и на и на семью, и на соседей, и на друзей.
1: И на кота.
0: Сергей Волчков, корреспондент комсомольской правды, пропавший э, свежими огурцами.
1: О, это правда, да. Ждем с нетерпением тебя, Сереж, в редакции с корешкой.
0: А, но у меня остался постарайся, один ри риторический постарайся. вопрос, собственно, по просто подвесим его в воздухе. Какого черта рыба моется в воде? 24 часа в сутки все равно от нее пахнет рыбой.
1: А Сереж все равно не знает, я думаю.
0: Чуть-чуть а, а, музыки вернемся в эту студию через пару минут. Международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительства. А я не поехал. Я купил мотеля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. В международной конференции в Праге Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку, сядешь на берегу. Закинь шуточку.
1: Все мы дня.